0: Это непрекрытая манипуляция Потому что YouTube хочет, чтобы вы смотрели его видео И он получал Деньги с рекламы Многие клиенты могут сказать, что Да вы просто используете и модели, что тут сложно Примерно 20 тысяч сессий в месяц Это вполне достаточно для того, чтобы Использовать технологии подобного уровня
1: Это больше искусство, ранее
0: не техническая работа Например Релевантная выдача на вашем сайте Рекомендация тех продуктов Которые пользователь хочет купить и желает видеть. Показ интересной для вас рекламы, вместо рекламы той самой секретной мази из СССР. Всем привет, с вами отдел аналитики агентства Medianation. Меня зовут Александр Вахтин, и я руководитель отдела аналитики. Меня зовут Святов Роман, и я являюсь аналитиком больших данных. В Media мы авторы кейса Литрес о предсказании поведения пользователей В котором мы добились увеличения продаж на 30% и снижения рекламных расходов Когда к нам приходит новый клиент, он удивляется, что мы разрабатывали это 3 года И в этом выпуске мы попытаемся понять, почему
1: нельзя так просто взять и предсказать поведение клиента
0: На сегодняшний день задача предсказания поведения пользователей для бигтех-компании Не является мейнстримом, это скорее уже обыденность Подобные системы делят на два класса те системы, которые стараются манипулировать людьми, и те системы, которые улучшают пользовательский опыт. Но на самом деле любая порядочная система из этого списка, она старает себе сочетать оба этих аспекта. Возьмем, например, YouTube и его рекомендательную систему. С одной стороны, вы получаете бесконечный поток видео. Видео, которые вам, вероятно, понравятся, вы будете их смотреть. С другой стороны, это непрекрытая манипуляция, потому что YouTube хочет, чтобы вы смотрели его видео, и он получал деньги с рекламы. На стыке приемлемой для вас манипуляции и того комфорта, который дарит вам система, и рождается прибыль для подобных компаний. Вы продолжаете пользоваться их системами, они являются конкурентоспособными, но при этом они могут на вас зарабатывать. Это становится возможным благодаря тому, что человечество уже давно придумало, как можно изобразить мысли, желания и намерения людей в виде цифр. Или векторов. Иногда и наборы векторов. А когда мы представляем любую вещь в математическом виде, мы можем делать на ней разные преобразования и искать подобие между собой. По сути, это является рекомендательной системой. Для глубокого погружения в тему все еще нужны знания высшей математики, статистики, программирования, но это вполне реально. И слов Александра мог возникнуть вопрос.
1: А собственно, какие данные нужны для того, чтобы эти прогнозы сделать? Если мы говорим конкретно про прогнозирование поведения пользователя на сайте, мы используем такие признаки, как какие-то технические показатели, например, с какого источника, с какого канала зашел пользователь, сколько конверсий он завершил на определенном промежутке времени. Сколько времени он провел на сайте, сколько в среднем он времени проводил на сайте, какие действия совершал. Можно использовать не только обычные события, которые идут по дефолту при настройке аналитики но еще какие-то дополнительные кастомные вещи, которые мы можем внедрить в сайт. Например поиск по автору поиск по картинке. Если человек кликает на картинку смотрит там все три варианта например это тоже может показать что пользователь имеет какой-то определенный паттерн, какой-то определенный набор действий. Вообще, конструирование и формирование признаков является одним из важнейших этапов
0: при построении модели. Подобные сервисы, в первую очередь, направлены на улучшение пользовательского опыта, что может повысить ваши конкурентные позиции и в итоге привести к увеличению прибыли. Например, релевантная выдача на вашем сайте, рекомендация тех продуктов, которые пользователь хочет купить и желает видеть, показ интересной для вас рекламы вместо рекламы той самой секретной мази из СССР, а, тем более, что наша технология позволяет, например, не показывать рекламу вовсе. И это ситуация Win-Win, в которой вы не увидите назойливую рекламу, а мы не потратим на нее денег. А если говорить более предметно про наш продукт, то одна из наших главных задач – это оптимизация рекламного бюджета и взаимодействие с пользователями. Мы подскажем, как эффективно распределить бюджет между вашими пользователями и какие коммуникации в какое время с ними проводить.
1: В добавлении к этому, полученные предсказания можно использовать, например, в рекламных кабинетах, настраивая на их ретаргетинг. Или же у вас есть доступ к юзер ID ваших клиентов, у вас есть почты, телефоны, у вас есть, может быть, даже адрес человека, и, зная вероятность покупки, можете приехать к нему домой, постучаться в дверь и предложить какой-нибудь продукт. Но, наверное, он будет не рад такому визиту, но тоже вариант. Ну хорошо, на словах звучит просто. Ну давайте делать. Прямо ага. сейчас. Разве это сложно? Многие клиенты могут сказать, что да вы просто используйте и модели, что тут сложно? Вообще, мы потратили большое количество времени на подбор архитектуры, работу с данными, анализы этих данных и построение модели. И, конечно же, выбор модели. Мы используем множество разных подходов, мы исследовали множество разных подходов и остановились на одном. У себя в работе мы используем такой подход, как ансамбль моделей. Это набор из нескольких сильных моделей, которые дают на выходе общий результат. Все-таки лучше не одна голова, а три головы. Ну и в дополнение к этому мы используем еще одну мета модель которая на основе вердиктов всех трех моделей делает еще одно предсказание для еще большей точности. Если говорить про вообще подходы для решения подобных задач, разделяются два способа. Первое — это дата-центрик подход и model центрик подход. Что же это такое? Дата-центрик означает, что мы проводим большое количество времени, над работой с данными, анализ этих данных, работаем с признаками, конструируем признаки, и, в общем, основной упор мы делаем конкретно на признаки. Но здесь могут быть, конечно, свои недостатки. Если у нас очень мало данных, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Говоря про второй подход — это model центрик подход. Это когда мы делаем упор больше не в сторону признаков, а именно выбор моделей их настройка, тестирование и так далее. Это одно большое тестирование.
0: В дополнение к словам Романа о разных подходах к разработке моделей машинного обучения и его рассуждения о подходах data-centric и model-centric, хотелось бы добавить, что в свою очередь у data-centric существуют две важные проблемы. Это data-дрифт и concept-дрифт. -drift. Data-дрифт -drift или data-дрифт говорит нам о том, что статистические данные могут со временем меняться. Например, если мы предсказываем погоду, то у нас поменялся климат в регионе. Таким образом, средние значения температуры, влажности, воздуха поменялись, поэтому нашу модель надо изменять. концепт дрифт это изменение концепта, то есть изменение самого смысла данных. Например, мы предсказываем будущие тренды в моде, и мода кардинально поменялась. И в таком случае наша модель становится неудел. У Model Centric, в свою очередь, кроме тех проблем, которые описал Роман, есть одна другая существенная проблема. Это проблема вычислительные ресурсы. Главная проблема с вычислительными ресурсами это их ограниченность и высокая стоимость. Когда OpenAI обучала свою прогремевшую модель ChatGPT3, она использовала суперкомпьютер. Когда она ее обучила, им выставили счет на многие-многие миллионы долларов. На самом деле вопрос о том, какой количество данных необходимо, чтобы использовать подобные технологии, он дискуссионный и он сильно зависит от задачи. Примерно полтора года мы дискутировали на эту тему, проводили различные тесты и исследования, и в конечном итоге пришли к тому, что примерно 20 тысяч сессий в месяц – это вполне достаточно для того, чтобы использовать технологии подобного уровня.
1: Ну, вообще, технически модель можно построить при любом объеме данных, просто точность будет меньше, и эффективность тоже будет хромать. Возвращаясь к теме того, почему же мы не используем готовые и модели, для этого есть много разных причин. Первое самое, которое просится, это у пользователей разные паттерны поведения.
0: У нас, с одной стороны, есть клиент, например, который является клиникой и хочется сделать какие-то предсказания. Вот. А другой клиент это какой-то ритейлер, магазин. И в этом случае различия между ними очевидны. У них и там среднее время между покупками разные, и спектр услуг кардинально отличается. Поэтому, в принципе, паттерн поведения клиентов будет совсем другим. Вот. Но паттерны такая штука, что даже в смежных сферах бизнеса, у разных бизнесов поведение клиентов будет отличаться. Например, лента и пятерочка. Люди покупают один
1: и тот же товар, но поскольку магазины какой-то большой, какой-то маленький, средний человек у них разный, ну и набор товаров, который человек покупает, тоже разный. Соответственно, паттерн у людей будет разный.
0: Да, пятерочка все-таки в основном воспринимается как более локальный домашний магазин в своем районе. А лента — это что-то основательное, это что-то, куда ты приходишь с большой тележкой, что-то, куда ты можешь прийти с семьей, набрать большое количество товаров на дачу или большое количество товаров на неделю в квартиру. Отсюда возрастает и средний чек, количество покупок и чистота покупок, что очень важно. Следующая сложность, которая задает определенную специфику каждому бизнесу, — это сезонность и акции. Есть ряд бизнесов, которые не подвержены сезонности. Например, ритейлеры, которые продают книги, продукты и тому подобное. Но есть... Бизнесы, например, турагентства, которые явно и сильно подвержены сезонности. В данном случае их данные и поведение пользователей внутри каждого из этих бизнесов будет сильно-сильно отличаться. Также важным фактором является проведение акций и распродаж, потому что во время акционных кампаний пользователи начинают интенсивнее покупать, они начинают покупать охотнее, они начинают покупать чаще. Поэтому, если бы например, использовали одни и те же данные для двух разных магазинов, и у одного магазина в этом проходила бы акция – то для какого-то из этих бизнесов модель бы работала неправильно.
1: Вот Говоря еще об одной очень важной проблеме, например, когда мы анализируем сессионные данные пользователей, может возникнуть ситуация, что мы встретимся с сессией-пустышкой. Что же это такое? Представим, человек заходит на сайт, отрабатывают счетчики Аналитикса или Яндекс Метрики, и пользователь сразу уходит. То есть прошла 1-2 секунды, и пользователь ушел. И когда мы анализируем эти данные, мы видим, что пользователь зашел, а у него просто, ну, одна секунда сессии. И когда мы подаем эти данные в модель, она смотрит. О, а почему тут у человека одна секунда? И уже вот из этого набора данных он делает какие-то выводы. И они будут некорректны. И поэтому при обучении модели использовать сессию человека, который потратил на нее одну секунду, ну, не совсем корректно. Соответственно, что мы делаем? Мы просто эти сессии убираем. И берем только те сессии, которые имеют большую информативность. Ну, и в стоит сказать, что также существуют сессии, роботов Их тоже нужно убирать. Роботы нам не нужны, потому что мы работаем и анализируем паттерны людей.
0: В контексте того, почему мы создаем разные модели для разных клиентов и мусорных сессий, хотел сказать, что во время исследования мы заметили, что для больших клиентов и для маленьких клиентов доля таких сессий сильно-сильно различается. И она растет практически линейно. Возьмем, например, большого клиента, у которого, может быть, 10-20-30 миллионов сессий. И в таком случае доля этих мусорных визитов может составлять хоть 50%. В то время как для маленького локального магазина одежды, у которого 10 тысяч посетителей в месяц, доля таких некачественных визитов будет 2-3%. Это необходимо учитывать. За последнее время самый частый вопрос, который мы слышим от клиентов, «Ну, хорошо, да, я готов внедрять вашу технологию, но как же мне это сделать? С чего нам нужно начать?»
1: Первой тарацией при интеграции с нашим решением является сбор данных. Вот, но перед этим данные нужно разметить. Можно использовать как уже заранее размеченные признаки, там, добавление товара в корзину, просмотр карточки товара, покупка. А можно придумать какие-то кастомные варианты. Это мы на своей стороне. Смотрим, какие признаки мы сможем придумать. Например, поиск по автору, добавление в избранные, чтение, описание и так далее. И тогда сможем уже отловить намного больше паттернов поведения пользователей. После этого мы собираем все в одно место, и уже при помощи различных технологий и инструментов мы эти данные забираем для дальнейшего
0: анализа и исследования. После того, как мы разметили ваше приложение, начинается обучение модели. Мы выделяем отдельный узел в нашей сетевой инфраструктуре, в котором модель крутится и обучается. Затем мы определяем с клиентом, какую стратегию выбирать при работе с той или иной группой пользователей. Мы даем какие-то свои рекомендации и следим за тем, чтобы качество нашей модели оставалось на наивысшем уровне. После этого начинается процесс ежедневных предсказаний, обучения и использования в системах клиентов. И у нас есть для вас специальный оффер. Вы можете протестировать один месяц нашего сервиса проективной аналитики совершенно бесплатно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, наш Instagram, наши каналы в Телеграме и ВКонтакте.